0: В этом проекте компания AppMarket вместе с представителями маркетплейсов разбирают, как работают основные платформы Рунета, как заработать денег через маркетплейсы и не попасть на типовые ошибки. Всем привет. Это выпуск проекта «Пакет брать будете». Это инструкция, как правильно вести бизнес в электронной коммерции в 2020 году с помощью маркетплейсов и других подручных инструментов. На созвоне я, журналист Стас Жураковский, Олег Неворотов, CEO of и Алексей Федоров, глава комитета по развитию электронной торговли, торгово-промышленной палаты и совладелец также группы компаний 220 вольт. Олег, привет. Привет. Алексей, приветствую.
1: Добрый день.
0: Давайте тогда с самого старта. Пакет брать будете?
2: Алексей Федоров родился 16 марта 1974 года в городе Ленинград СССР окончил Санкт-Петербургский государственный университет аэрокосмического приборостроения ГУАП по специальности «Авиационные приборы и измерительно-вычислительные комплексы». В период с 1993 по 1997 годы работал корреспондентом на радиостанции «Радио России» в Санкт-Петербурге. С 1999 по 2006 годы коммерческий директор ООО «Торговый дом Северо-Западный». С 2006 года является генеральным директором компании. В 2003 году Алексей Федоров стал управляющим партнером группы компании «220 Вольт». С 2015 года по май 2018 являлся президентом ассоциации компании интернет-торговли «Акит». В 2019 году вошел в топ-20 высших руководителей в сфере торговля по версии издания «Коммерсант». Пакет брать будете?
0: Это, кстати, первый случай в истории программы, когда у гостя есть статья, страничка на Википедии. Круто. Мы на телеке просто часто такое сравниваем, поэтому это довольно забавно. Это круто в целом. Какое сегодня ваше, Алексей, настроение? Вот перед записью сказали, что все хорошо, в целом хорошее настроение. Ну, вроде как всех отпустили, вроде как ритейл запускается, но денег вроде как у людей нет или есть все еще. Как вообще, какая Да что вы,
1: Станислав У людей денег стало гораздо больше, чем было раньше Дело в том, что большинство из них перестали тратить деньги на бессмысленные вещи Бессмысленно это развлечение, конечно же. Люди не уехали за рубеж, люди гораздо меньше ходят в рестораны, но какая-то часть населения, безусловно, в них ходит на этих верандах, особенно в Петербурге. Напомню, что в Петербурге, и а питерские рестораны не открыты до сих пор полностью, открыты только некоторые веранды. У каких-то ресторанов есть один столик и два столика стоят, и работают все на вынос. Вот. вот в эти рестораны люди ходят, толпятся там, ну, этих людей конечно меньшинство большинство просто перестали ходить кинотеатры закрыты для детей стали покупать гораздо меньше был момент ажиотажного спроса на детскую одежду и детские товары в интернет-магазинах но он пропал а сейчас еще остается более-менее устойчивый спрос на все что касается категории diy do it yourself сделай сам а здесь Мы говорим, конечно же, в первую очередь о садовой технике, потому что граждане российские никуда не уехали, остались здесь. А что здесь может сделать половозрелый мужчина, доказывая свою состоятельность перед своей семьей, перед своей женой или э, любимой девушкой? Только что-нибудь прибить, приколотить, присверлить, иначе она же ему готовит, рестораны закрыты, а он зачем-то подумал, бессмысленно болтается, нужно что-то делать. Вот они, эти замечательные наши покупатели, пошли в интернет-магазины, потому что все. Все остальное не работало и стали покупать дрели перфораторы шуруповерты газонокосилки триммеры и много еще чего полезного и нужного для российских мужчин надеюсь заодно все дачи приведут в порядок но у этих людей до 40 процентов денег которые были в их домохозяйствах остались невостребованными или настолько возникла экономия но считаю что среднее домохозяйство в москве и петербурге получают 85 тысяч рублей Можно сказать, что Из них где-то 25-30 тысяч рублей Оказались на утилитарные вещи годными, а не на всякую ерунду типа похода в кино или в фитнес-центр бессмысленное абсолютно. Лучше, конечно, купить дрель. Мы с вами это, Станислав, прекрасно понимаем.
0: Ну, в целом, да, то есть, чтобы как раз и физнагрузочка была, и полочку можно было повесить, и с женой все было хорошо. Дрель в этом плане вещь довольно выгодная, конечно.
1: Абсолютно верно, конечно.
0: Это, это факт, она бьет сразу в три места и что называется, это, это тоже понятная история. Так ушло все онлайн или нет? Маркетплейсы, те же самые. Как все теперь чувствуют.
1: Маркетплейс чувствует себя просто отлично, тем более. Мы сейчас с вами находимся, знаете, отставая от Америки, как обычно, от Соединенных Штатов, я имею в виду, конечно, не от Бразилии, а отставая от них примерно на 20 лет, мы сейчас находимся ровно в 2001 году, в момент бума доткомов, момент огромной битвы между маркетплейсами, интернет-магазинами и офлайном. Вот мы сейчас-то все наблюдаем в России, ничего не изменилось в советских времен, отставание ровно 20 лет, сейчас мы видим, что есть гигантский вайлберрис, напомню вам, что по итогам, ну, по нашим оценкам 2000 2020 года количество посылок в будет ну никак не меньше 270 миллионов. Это уже сравнимо с тем объемом посылок, который доставляет в России россиянам Почта России. Считающий весь зарубежный трафик вот И через годик Валбрис похоже Обгонит почту И да, вот такая вот история Есть Озон, в который только что инвестировал Сбербанк, выйди из Яндекса У Сбербанка денег много, поэтому понятно, что Он может на этом поле с Валбриста Повоевать, и здесь мы как потребители Конечно же с вами Вы, Станислав и я, можем очень сильно выиграть Наш звукорежиссер Юрий тоже может Выиграть, конечно же, а вот Сами обычные интернет-магазины Конечно же проиграют, потому что Но невозможно торговать э, чем-то по 100 рублей, когда ты купил это за 120. А гранды этого e-commerce рынка, самые большие интернет-магазины, маркетплейсы, конечно, могут себе это позволить. И там, где идет битва не мозгов, а капиталов, хотя мозгов тоже очень сильная, но капиталов в первую очередь, там обычным интернет-магазинам делать нечего, нужно уходить, к сожалению, из всего этого онлайна и уходить на те же самые маркетплейсы, ибо куда еще из онлайна, я имею в виду собственного, конечно же, уйти из собственных интернет-магазинов, я уже лет 7, наверное, говорю всем на всех конференциях, коллеги, молодые интернетчики, прекратите делать собственного интернет-магазины, это вы просто впустую выкидываете деньги, это совершенно бессмысленная история, потому что вам главное делать хороший продукт, вот делать собственный продукт стало важно, если у вас нет собственного интернет-магазина, а его не будет, потому что маркетплейсы всех сожрут, вам нужно заниматься производством, вот до производства у маркетплейсов или у больших игроков рынка дело пока не дошло, если у вас есть производство, возможно вы выиграете, а если начнете заниматься экспортом, то Вообще, у вас будет совершенно замечательно затраты в рублях, а выручка вся в валюте мечта коммерсанта.
3: Но Алексей, целом... а, а какой сейчас порог входа в Яком рынок, ну, если какая-то группа лиц решила организовать интернет магазин? Сколько это сейчас? Миллиард, два?
1: Ну, порог входа сделать интернет-магазин – это 80 тысяч рублей. Можно и так их выкинуть, можно их проесть в ресторанах. Они открылись. А можно поступить как-то более душевно. Можно на них дрели купить. Я рекомендую всем покупать дрели. А еще дальномеры, на самом деле. Потому что дальномер – это лучшая игрушка для мужчины. Я об этом могу отдельно долго рассказывать. Лазерный. Но если говорить серьезно, лазерный, конечно же. но не рулетка же. Складная. Хотя складной метр – тоже игрушка вполне приличная. Но не каждый оценит. Я, кстати, оценю. Но дело в том, что если мы говорим о серьезном входе на интернет-рынок, если вы хотите не радоваться в Фейсбуке весело тем, что у вас еще две продажи в день, но хотя если вы продаете танки, возможно, две продажи прекрасные истории, а каждый это день или подводные лодки. Но если вы продаете какой-то, знаете, обычный комод, какие-то товары на FMCG, не знаю, там, или одежду, то... Вам, конечно, необходимы обороты, ну, хотя бы начинают пару миллиардов рублей в год, а пару миллиардов рублей продаж, ну, это, это очень небольшие деньги, вы понимаете, что банки вообще с э, заемщиками с меньшими оборотами в год просто не разговаривают, это неинтересно. Там очень четкое разделение 2 миллиарда, черный, до 2 миллиардов черная зона, от 2 до 5 миллиардов, такая серая бот-зона для банков, это не очень интересно, но можно разговаривать. И от 5 миллиардов в год оборота, это уже какая-то компания, с которой, на которую, в принципе, можно время тратить. Понятная такая история Так вот, малый и средний бизнес Малый бизнес, напомню, до 2 миллиардов рублей в год в России На самом деле, реальная история, с которой стоит выходить на рынок это примерно 100 миллионов долларов Которые вы готовы потратить Так сказать, 8 money на эту, на эту замечательную игрушку Вот 100 миллионов долларов сейчас это та сумма За которую вы либо купите Готовую компанию и будете еще в нее инвестировать За 50 купите, 50 инвестируете Либо это сумма, за которую Вы что-то приличное на рынке Сделаете, ну как сделал Беру Или как сделал Гудс Хотя в Беру были гораздо больше вложений Напомню, что Яндекс и Сбербанк Выходя на рынок, каждый инвестировали по 30 миллиардов рублей, в тот момент это было 2 миллиарда долларов, то есть 60 миллиардов рублей, в тот момент это было 2 миллиарда долларов, это было до всего последнего роста курса, ну или полтора, один, неважно, это все равно цифры запредельные, которые мы даже можем не упоминать, потому что мало у кого из нашей аудитории такие деньги есть. Если есть, познакомьте меня с ними. Мне это будет очень интересно с ними поговорить и, возможно, сделать какой-то совместный проект, если есть такие инвесторы. Но вот Сбербанк и и Яндекс инвестировали такие деньги, мы знаем, что даже с такими инвестициями, с огромными мозгами, которые есть в команде Сбербанка и в команде Яндекса, Беру все-таки не догнал Валберес и не догнал Озон, а все-таки Остается третьим, четвертым игроком на рынке Мы видим огромные инвестиции Которые делает Майлру Group Вместе с AliExpress, Вместе с Газпромбанком В экосистему Али в России И прошло уже полтора или два года С момента объявления сделки, И до сих пор мы не видим Гигантского роста AliExpress в России Они очень большие AliExpress колоссален в России там 100 миллионов визитов в месяц это очень много но при всех инвестициях которые вот сейчас начнутся мы надеюсь увидим очень большой рост и как можно будет бороться обычному инвестору и обычному интернет-магазину с этой экспансией не совсем понятно мы же увидим сейчас с вами битву трех титанов может быть даже четырех титанов это сбер с, с озоном это валдерис сам по себе уникальная компания лучшая на рынке номер один в российском интернете это Алиэкспресс с гигантской поддержкой властей, ну, потому что там Mail.ru, там Газпромбанк. И, конечно же, это э, собственный проект Яндекса. Каким-то образом, видимо, будет какая-то ревизия внутри Беру, но ну, проект, очевидно, не заглохнет. В проект, очевидно, будет вместиться Яндекс, который будет доказывать на рынке, что он очень крутой, что вот он-то может порвать рынок. Возможно, так и будет. Увидим. Вы слушаете подкаст
0: «Пакет брать будете»? Есть
3: вероятность, что кто-то подберет э, Юлморт, который я так понимаю, еще частично в процессе банкротства и Вроде как были слухи, что кто-то из китайцев присматривался к юморту.
1: Ну что вы, что вы, это вы двухгодичной давности. Вы, у вас бухгалтерский анализ, простите, Олег, вы смотрите назад. Два года назад действительно были такие слухи, когда Дмитрий Костыгин делал рот-шоу прекрасное. Он огромный профессионал, он вообще пират. И вот есть два человека, которым я восторгаюсь на рынке, на самом деле. Они равнозначны у меня в голове. Это Александр Анатольевич глава глава видео Потрясающий коммерсант, Бизнесмен, который делал, сделал уникальную компанию Вовремя продал и, и Дмитрий Костыгин Который создал империю э, Действительно огромную империю И что бы там ни происходило дальше Как бы не пошли события В любом случае он останется великим коммерсантом Кстати говоря, напомню, что именно он принес Айрэнд Атланта расправил плечи в российский Эстаблишмент, и мы все эту книжку читали Благодаря первому переводу Дмитрия Костыгина Он же переводчик с английского, ко всем прочему yeah, Человек yeah. уникальный абсолютно И юмор, мне кажется, совсем не вернуть Понятное дело Это уже такая отрезанная история И даже если в него инвестировать очень много Зачем можно купить э, Игроков, которые пока еще не плаву Их довольно много, средней руки бизнес И вложив в него столько же там Вложив 500 миллионов долларов Или там 300 миллионов долларов Можно получить очень большой value от этого игрока Их много на рынке, повторюсь, все все первые 50 интернет-магазинов можно посмотреть, Юлмарт в них уже не входит, тем более потеряно самое главное – дух и команда. Команда прекрасная, Юлморт была действительно великолепная. Нам очень повезло, что Юлмарт питерский интернет-магазин, и часть команды осела у нас в 220 вольт, часть команды разошлась по всей России. Кто-то в Ситилинке работает, кто-то еще где-то. И это прекрасная была школа, великолепная абсолютно. Там Классная команда аналитиков, великолепные маркетологи, потрясающие закупщики. Здесь я только шляпу снимаю перед командой и перед лично Дмитрием Валентиновичем Костыгином, который такую штуку создал. Это очень круто. Обидно, что в Петербурге интернет-магазинов остается не так много. Но, собственно, из больших кто? Вольты, 220 вольт, Петрович? Максидом так или иначе. Я не знаю, кого еще назвать.
3: Можно ли назвать Максидом крупным интернет-магазином? Это все-таки... Ну, да, все, сетевая, где, все, все
1: где больше. Ну, погодите, ну, побойтесь Бога. Здесь же история такая оценивается не количеством и размером коробок, а трафиком на сайте. Все, где больше двух миллионов визитов в месяц, это да, довольно большой интернет-магазин. Угу.
3: Понятно. Ну, да, да. Радует, что в Питере еще остались интернет-магазины.
1: Да, но их стало гораздо меньше Вы же помните, что Озон вообще-то питерская компания На секундочку это была, это была питерская компания, питерская команда, которая потом была куплена уже инвесторами и уехала в Москву, как очень многое уезжает из Петербурга в Москву, начиная с нашего президента, его окружения. И вот также то же самое в интернет-торговле. Очень много всего из Петербурга переезжает в Москву. Петербург, к сожалению, к моему, а я коренной петербуржец, в четвертом, а возможно, мы сейчас начинаем искать тут продословно в пятом поколении, похоже, есть какие-то еще корешки, а, мне очень жалко Петербург, он стал абсолютной провинцией, он стал... Гораздо более провинциальным, чем у лихие 90
0: Ну, а что с этим тогда делать? Ну, например, 220 вольт, который, я так понимаю, маркетплейсом станет тоже или стал уже.
1: Ну, слушайте, слово маркетплейс, оно такое, знаете, сейчас уже несколько... Затасканная. Дело в том, что Marketplace называют все на свете. Мы не Marketplace классический, конечно, ни в коем случае. Marketplace это компания, которая вообще не касается товара. Кстати, Valoris в этом смысле не Marketplace, конечно, нет. А Marketplace беру классический, когда. Все-таки всю они делают только последнюю милю, касаются, безусловно, товара, но в целом товар не лежит у них на складах. Много товара не лежит на складах. Это Marketplace. Яндекс.Маркет – супер классический Marketplace, конечно же. Ну, Есть все-таки разница между э, интернет-магазином и Marketplace в зависимости от того, где лежит товар. Вот как он уже дальше на складе лежит? Например, он может лежать на складе ответственного хранения, или на длинной комиссии, или на рассрочке какой-то. Это уже другая история, не юридическая, но это не имеет к маркетплейсу все-таки отношения. Маркетплейсы, они товара не касаются или почти не касаются. Вот Гудс, который прекрасный, кстати, проект, опять же, Александр Анатольевич Танкова, который проект сейчас делает историю выдачи товаров, Click and Collect, то есть ты кликнул на сайте забрал его в том магазине физическом, где этот товар есть А у Гудса напомню, своих магазинов нет, это все-таки не часть им видео И это отдельный проект И, например, ты кликнул на сайте Goods и забрал товар в каком-то, каком-то магазине физической одежды Свою блузочку, который выставил свои товары на... Marketplace и Goods, Вот это классический маркетплейс Это действительно маркетплейс Где никто не касается товара руками Внутри компании Marketplace. И 220 вольт В этом смысле идет по стандартному пути Мы не маркетплейс Мы не торгуем товарами, которые находятся не у нас Есть правда деталь Мы такие пограничные Дело в том, что мы, конечно же, выдаем огромное количество товара, которые находятся у наших франчизией. Напомню вам, что у нас главная история мы развиваемся по франчайзинговой модели бизнеса. У нас больше 200 партнеров в России, у некоторых из них по 5, по 10 магазинов, 220 вольт под единым брендом. Но мы у себя оставили 2-3 буквально своих собственных, с которыми мы эксперименты всякие проводим, а так все отдали в управление нашим франчайзи. Мы занимаемся логистикой, мы занимаемся закупками и, конечно, мы занимаемся интернет-маркетингом, выдавая товары, которые находятся у наших партнеров. Мы показываем нашим клиентам, уважаемым, все товары, которые есть в магазинах-партнерах, в магазинах франчайзе, и там их видно, и на сайте, и клиент забирает их там. По большому счету это marketplace маркетплейсовая модель, но, конечно, с некоторыми доработками, потому что это все-таки магазины, выступающие под единым брендом 220 вольт, и в голове у покупателя это единая экосистема, это не другой э, продавец. Мы же не говорим, что ИП Иванов разместил этот товар у нас на сайте. Нет. Это наш магазин 220 вольт, хотя и франшиза.
3: Если я не ошибаюсь, вы начали это делать еще где-то в 2016 может быть...
1: Раньше, ну... тр... франшизу мы начали развивать в 2005 году, не, но, я совсем, про... но совсем полностью по- перешли...
3: Не, остатков своих а, франчайзи
1: Ну вот, совсем серьезно, в 2013-м. 13, mm-hmm. пораньше. Да, мы, мы долго это делали. У нас просто история все лучше и лучше становится с каждым днем. Но это уже декоративные, косметические изменения. Любая система требует изменений. И наше не исключение.
0: Окей. Mm-hmm. Okay. Uh, в целом, кстати, Goods.ru довольно забавно себя называет единственный настоящий маркетплейс в России. У них что-то такое на сайте указано, что они там uh, типа не торгуют uh, сами, а только у кого-то забирают. То есть, это как бы то ли, ну, не конфликт интересов, но, по крайней мере, тоже как модель. Uh, к чему в целом виду, Как тогда быть? То есть, я знаю, что, по-моему, вы на Амазоне даже представлены. Правильно? Да. То есть, это кроме российских интернет-магазинов. А да. с Амазоном насколько все сейчас хорошо?
1: С Амазоном всегда хорошо, но это не имеет отношения к нашему российскому бизнесу никакого. Это товары наших вендоров за рубежом, которые мы через свою компанию представляем на... Амазоне. Мы к этому не имеем в России никакого отношения. Странно было бы делать это через российскую юрлицо. Тем более Амазон с российскими юрлицами не работает.
2: Пакет брать будете?
3: Сейчас, вот 200, заканчивая 220 вольт, как в таком пограничном маркетплейсе. Про франшизи мы поняли, а про селлеров, которые хотят Допустим, кто-то продает на Озоне, на Wildberries, да, и хотят свои поставить товары в 220 вольт. Что им необходимо сделать? Они пройдут через весь вольт. Положить,
1: положить товары к нам на склад. Дело вот, в чем, не многие знают, 220 вольт вообще-то довольно большой логистический оператор. Мы оперируем, и делаем fulfillment для большого количества товаров, которые на нашем сайте не представлены. Ну, для примера, мы, например, выигрывали тендер Coca-Cola, и в Ростове мы... Кока-колу э, логистировали, мы размещали ее на своем складе, отгружали и так далее. У нас много различных клиентов, которые не представлены на сайте 220 вольт, но для которых мы являемся логистическим оператором, фулфилмент логистическим оператором. Мы это хорошо умеем делать. Но у нас есть еще одна история. Мы э, точно такой же... Опыт предоставляем для своих клиентов Которые не умеют, но хотят быть размещены На различных больших интернет-магазинах То есть если клиент хочет Быть размещенным одновременно на Goods, Wildberries, Озон Мы и других больших площадках Мы с удовольствием ему эту возможность Предоставляем, он кладет товар к нам на склад Мы им оперируем, отгружаем в сторону его партнеров И одновременно Делаем полностью дистрибьюцию его товаров На больших интернет-площадках Не только на 220 вольт Мы это умеем делать это наша компетенция.
3: Отлично, это новость, я вот э, лично об этом не знал. А об этом где-то можно почитать вообще, об этой услуге?
1: Да, конечно, я думаю, что на сайте есть 20 вольт, даже есть такая закладка. На самом деле, игроки рынка об этом знают. Просто mm. мы с очень маленькими клиентами не работаем, но все-таки оборот должен быть ну, хотя, бы миллион, хотя бы миллионов от десяти в месяц. Тогда мы начинаем нам это интересовать. Я понял. А
0: какие особенности по выходу на большие маркетплейсы есть сейчас? Ну, понятное дело, надо идти на Wildberries, понятное дело, надо идти на Zon. А насколько это сложно дорого-долго? Ну, это очень это просто суще...
1: Существует два-три чата, в которых сидит в одном полторы тысячи поставщиков Wildberries, в другом две тысячи поставщиков Ozone. Они там непрерывно пишут. Но самое потрясающее для меня, они все это еще и умудряются читать. То есть люди там в этом безумие э, месседжеры, они как-то находят суть и друг другу отвечают. Я туда регулярно захожу, у меня они есть, но я захожу только ойкнуть и иногда задать вопросы, на которые тут же набрасывается огромное количество людей и отвечают на удивление. Огромное им спасибо за это. Э, э, там небольшие, поставщики большей части, большие они в, в других местах вопросы задают напрямую менеджерам огромных этих компаний. Озоны и, и, и Вайлбрис, у нас, слава богу, есть такая возможность прямого контакта э, по разным причинам. И они просто еще члены моего комитета, все нашего комитета в э, Торгово-промышленной палате России по электронной коммерции, мне довольно просто до всех дотянуться. Но иногда вопросы, какие-то задаем и там. А, и. Вот в первую очередь для того, чтобы понять, что такое быть поставщиком Valbris и быть поставщиком Amazon, хотя у них формально все это написано прекрасно в их личных кабинетах, там есть исчерпывающая информация, но дьявол-то в деталях, нужно окунуться в жизнь и пойти вот в эти самые чаты в Телеграме, там посидеть недельку, почитать все подряд. Тогда у вас либо полностью пропадет охота размещаться на маркетплейсах, Ну, потому что у вас будет впечатление, что это очень сложно. Они теряют товары, они их портят, они их не возвращают, они не знают, где что лежит. Ну, такое впечатление возникает. На самом деле, конечно, все не так. Ну, то есть так, но с кем-то отдельным, но благо их там полторы-две тысячи этих людей, то с кем-то постоянно возникают проблемы. Либо вы поймете, что все это довольно интересно и просто, и что жизни без маркетплейсов действительно нет, но... Мы называем, повторюсь, маркетплейсами Большие интернет-магазины Потому что и Азон, конечно, у вас не совсем маркетплейс И Валберес не совсем маркетплейс А напомню вам, что Главная история с Валберес Это вообще держать товары на их складах То есть если вы на всех складах в регионах То есть если у вас склада нет в Казани то э, нет товара в Казани На складе Валберис в Казани То вы не будете показаны на листинге нормально То есть вы будете присутствовать везде Но не там И там ваших продаж не будет Более того, по вам будут показаны плохие И продавать не, вы не сможете ну, это базовые вещи я рассказываю Вот поэтому вам нужно иметь много товара для всех складов Нужно быть готовым к каким-то потерям этого товара То есть иметь достаточную маржинальность Ни в коем случае нельзя входить на маркетплейсы с историей его И подемпингуем Зато э, многие... Демпинговать там не очень получится, у вас ничего не останется, в конце концов, когда вы расплатитесь с большими интернет-магазинами, у вас маржа не будет. Зато вы можете сделать забавные вещи, вы можете задирать цену, у вас стоит товар 100 рублей, вы пишете 200 и делаете скидку 50%. Да, вот такие штуки прекрасно прокатывают, потому что мы, кстати, таким не балуемся, а вот маленькие игроки очень сильно так работают. Дело в том, что клиенты... Больших интернет-магазинов они очень избалованы скидками. Как, собственно говоря, и в офлайне. В офлайне нет промо, нет продаж. Как говорят сами байеры в офлайновых сетях. То же самое происходит и в маркетплейсах. Если вы не размещаете там свои скидки большие на все товары, то продаж у вас не будет. Вот это базовая история, которую стоит запомнить, потому что просто выйти с уникальным платьем, пошитым вами, которое очень нравится вашему мужу, маме, подруге, на Валберес этого мало. Заделите цену и сделайте скидку 90%. Тогда шансы есть, тем более карточки с большой скидкой лучше ранжируются.
3: Сейчас нельзя больше 85 или 80.
1: Вы знаете больше меня, видите, я не в Ну,
0: у меня вся выдача такая в честно, вот прям с этими скидками дикими, начинаешь сравнивать с индекс-маркетом и становится немного весело и чуть-чуть грустно. А я вот перестал сравнивать для
3: меня, но ну, покупки свелись уже сейчас к мой поиск покупок идет на Wildberries, нет на Wildberries, идет на Ozone. Цену я уже перестал мониторить, то есть для меня это как такая товарная выдача. То же самое происходит интересы. в
1: Америке. Коллеги из Гугла постоянно говорят, что у них главный соперник это Amazon, потому что люди приходят на, в Гугл только с одной целью, нажать кнопочку и выйти на Amazon. И дальше они для Гугла пропадают. Это большая проблема для Google, при том, что поисковой системы, собственно, пока еще у Амазона нет, она ему, наверное, не очень нужна Amazon сам по себе товарная поисковая система
3: Интернет внутри интернета да. Я сегодня читал занятные комментарии, кстати, типа 10 ошибок, начинающих при выходе то ли на Amazon, то ли на маркетплейсы и комментарий был такого формата Первая ошибка это желание выйти на озон Учитывая все пожелания Которые там были написаны И люди видимо читают количество замечаний Нареканий в чатах Многие конечно да уже после этого Отказываются выходить на Marketplace, И думают что когда ты туда поставил товар То скорее всего обратно ты уже ничего не заберешь Тут кстати Все инструменты не так давно Анонсировали Свой Marketplace, Начали активно писать всем брендам, мы это в том числе по своим брендам заметили. И также я видел их анонс о планах построить складской комплекс площадью 182 тысячи квадратных метров. Можете как-то это прокомментировать? Нам знаете, об этом
1: ребята и Витя, и Саша огромные молодцы. Я действительно снимаю шляпу. Знаете, я вот из тех конкурентов, которые как, как и в спорте, я с огромным удовольствием смотрю на то, как меня побеждают, меня обходят я искренне ребятами восторгаюсь это самый возможно крутой вообще кейс на российском интернет рынке не все это понимают это все инструменты потому что они создали очень прибыльную очень четкую стабильную прекрасную компанию молодые тогда еще ребята 23 летние только закончившие вуз они порвали всех это самый самый крутой кейс я снимаю шляпу это очень здорово это действительно так они будут строить этот огромный склад это действительно так они привлекают огромное количество к себе разных поставщиков другое дело что конечно же это не marketplace классический Они не торгуют товарами не касаясь их они приглашают всех как раз к себе на склад и строительство склада еще раз доказывает что это не marketplace но к этому названию в россии все привыкли поэтому им приходится оперировать стандартным названием Конечно, это склад временного хранения Классический, но это не важно Огромные молодцы Потрясающая, очень успешная компания Я горжусь, что знаю ребят
3: Я правильно понимаю, что это, вот это Открытие такого склада Это все-таки для DIY-сегмента Это, это слишком И это скорее Почему говорит нет? о том, что они будут мультикатегорийны.
1: Ну почему Почему не почему для девайс-сегмента это слишком? Если ты начинаешь заниматься цепучкой, и, и сантехникой, и электрикой, и всем на свете, почему нет? У них 30 тысяч на электроинструменте, но все остальное, очевидно, понадобится гораздо больше. Только электрика займет у них 1030, и еще 30, 1030 сантехника. Это очевидная история. Они огромные, повторюсь, молодцы, все очень просчитано и продумано. Тем более, под них строят этот склад, билтусьют. Под них специально, они понимают, как им нужно сделать. Крутая сделка.
3: Как у человека, который живет в Питере, сразу цепочка Петрович, три часа, и все, уже приехало. Поэтому я просто даже не рассматриваю другие варианты.
1: Здесь чуть-чуть все сложнее. Рассматривать вы или не рассматриваете, всегда есть клиенты, которым нужно чуть по-другому. Вот всегда есть клиенты, которым нужно чуть да. по-другому. Есть люди, которым нужно один мешок. Петрович, например, может не привезти. А у вас открыт пункт выдачи заказов прямо в том центре, где живет этот человек. Ну и так далее, и так далее Рынок очень большой, не одним Петровичем Петрович прекрасная, великолепная, потрясающая компания Опять же, этот кейс мы в веках будем приводить Как Петрович из ничего сделал этот бизнес на очень простых вещах, ведь, казалось бы, что сложного договориться с двумя десятками водителей, тогда еще двумя десятками, потом и несколькими сотнями, о том, что они будут возить товары и получать за это все деньги за перевозку, просто Петрович себе в те поры не будет ничего за это брать. Целиком все остается водить и чаевые, и деньги за перевозку, просто ребята, возите. И оказалось, что на такой услуге можно торговать дороже. Однако, сколько времени другие игроки рынка пытаются повторить, и ни у кого пока не получилось. А идея-то очень простая. И, казалось бы, реализация простая, но нет. Вот, не получается. А Петрович – грандиозная компания, фантастическая. Но рынок большой. Ой, рынок очень большой, диавайный. Поэтому даже когда Леруа будет занимать 30% рынка, 70 тысяч останется.
0: Черешно. Вы слушаете
1: подкаст.
3: Пакет брать будете? Я хотел бы вернуться к тому, что 220 вольт Работает с другими маркетплейсами. Давайте называть маркетплейсами все-таки, да, понятно, что это не в чистом виде, да, но считаем, что Wildberry, Sazon, беру GUDS и все остальные, те, кто открыто принимает все товары, это маркетплейс, вот будем упрощать. А, и 10 хотя, 10. хотя
1: все-таки есть агрегатор, он у нас один, это Яндекс Маркет. Есть Маркетплейс, он действительно классический один, это GUDS, а все остальные это большие интернет-магазины. Ну давайте, да, называть их маркетплейсами.
3: Да, а, и поскольку 228 с ними работает, вот а, интересный вопрос. Сколько вообще людей работает над этим направлением? Ну, если это не секретная информация, естественно, чтобы просто хотя бы ну, понимать. У нас, 9,
1: у нас 900, 980 человек на вчерашний день, и да, и из них человек 200 работают над интернет магазин
3: А именно, я имею в виду именно с работы там Wildberries, Сазон, берут Goods?
1: 15-20 человек.
3: Угу. Это сейчас уже считается там... Серьезная команда, тем более при оптимизации процессов э, Можно просто колоссальные объемы проводить через маркетплейс таким образом Можно,
1: да. можно а, Другое кстати... дело, что каждый раз, работая с маркетплейсами по своей товарной категории Ты прекрасно понимаешь, что убиваешь собственный интернет-магазин Ну а что делать?
3: Но это прям на 100% каннибализм а, с, ну, своего интернет-магазина все-таки конечно, есть? не на 100,
1: нигде нет, нигде нет 100% Понятно, что кто-то все равно купит у тебя Но в значительной части ты же помогаешь Marketplace выстраивать его бизнес ты Помогаешь ему выстраивать карточки Он По ним все ошится. раньше у него карточек не было Но рано или поздно этот сынок кто-то сделает Поэтому мы считаем, что нам, нам на данном этапе это интересно Тем более у нас есть немножечко своих торговых марок Чуть-чуть, и нам, конечно, интересно Продвигать их везде
3: Кстати, 980 сотрудниках я слышал, что в начале, ну, или в процессе пандемии, когда был рост спроса, уже начался, да, что часть сотрудников помогала колл-центру 220 вольт. Так ли это, или это слух?
1: Как и везде, и в ХОФе было то же самое, во всех инструментах было то же самое. В 220 вольт была одинаковая ситуация. Ни один колл-центр не справлялся, тем более, что, напомню вам, в момент пандемии в Петербурге и Москве, Все колл-центры, думаю, что все, были распущены по домам и работали из дома. А это все-таки другое качество работы. И какой бы сотрудник замечательный ни был, он в офисе все равно работает лучше. Я не говорю о программистах. Я, кстати, не говорю о себе. Я дома работаю лучше, чем в офисе. на как выяснилось. А вот есть люди, которым думаю, реально комфортнее. Но большая часть дома работает с прохладцей. Тем более интернет не самый лучший. Часто он вырубается. Это важно при IP-телефонии. У вас собаки, мужья, дети и так далее, которые вам мешают. У вас только кухня, где вы можете посидеть и туда домочаться ходят, есть почему-то, пока вы работаете, это очень раздражает.
3: Заваривать чай.
1: Разваривающий, абсолютно верно. И, конечно же, работа дома, она хуже происходит, чем работа в офисе. И когда ты весь свой колл-центр, там, 150 человек разгоняешь по домам, чтобы они друг друга не перезаражали, ну, потому что пандемия, да, то ты вынужден, даже если у тебя нет роста звонков, нанимать дополнительный персонал, где его наймешь. Напомню вам, что в момент пандемии граждане российские, это очень видно, хорошо по отчетам хедхантера не размещали свои резюме не только вакансий стало гораздо меньше, что так, конечно же, но еще и резюме стало в два с половиной раза меньше на Headhunter, на Суперджобе и так далее. Почему? Потому что граждане боялись потерять текущую работу, боялись здесь хоть как-то платят, а что там будет в этой наружи, это же непонятно было совсем. И мы, конечно же, бросили клич по своим. И весь топ-менеджмент, к моему счастью, поработал в колл-центре ну Дома сидя, не физически выходя, дома сидя Очень много после этого идей появилось, как нужно работать, что нужно делать Весь линейный персонал, который в этот момент в марте была непонятная ситуация, напомню, в конце, в середине, до середины апреля было непонятно, что происходит Будет ли как ситуация развиваться И мы офис тоже весь распустили по домам Эти люди, конечно же, сидели в колл-центре в телефоне Не в колл-центре, в телефоне И отвечали на звонки клиентов, вал которых... Был больше обычных мартовских и апрельских значений ровно в два раза, Черьезно? но не, повторюсь, не только у нас.
3: А как вообще по итогу по компании ну, сказалась, ну скажем, первая часть этого кризиса? Да, потому что вы же не только из интернет-торговли состоите, в том числе и из розницы. Если в целом все это собрать Вы знаете, одно...
1: мы гордимся очень тем, что всю пандемию мы крайне поддерживали наших франшизей. Вот мы дали им именно то, зачем они к нам пришли. То есть отдельно стоящий магазин инструмента или строительных материалов, он обречен на вымирание. Это понятно. Зачем вообще люди покупают франшизу? Франшиза – это крыша. Крыша в том самом понимании 90-х годов, один в один. Это безопасность. Вот за этой безопасностью люди покупают франшизу. Ты же можешь сам открыть магазин фастфуда, ресторан Фастфуда, но ты почему-то покупаешь Subway, Макдональдс, если это возможно, или э, какую-то сеть кофейн, да, Starbucks или Кофе Хаус. Почему? Потому что ты боишься делать это сам, у тебя впечатление, что тут тебе помогут, подскажут, расскажут, как делать правильно. А самое важное, защитят, когда к тебе придут разные органы. А напомню, в момент пандемии органов было аж три. Роспотребнадзор, полиция и муниципальные власти, это разные головы одного дракона, которые приходили в любой магазин и закрывали его, не давали работать. Разные правила в каждом регионе, а наша юридическая структура 220 вольт, она и наша GR структура, конечно же, они блестяще совершенно отрабатывали всю эту историю, и мы дали нашим франшизе то, зачем они вообще приходили к нам, зачем они покупали франшизу. Абсолютное ощущение и физическую безопасность. Мы не дали их бизнесам закрыться. У нас за время пандемии не закрылся ни один партнер. Все пережили. С теми или иными потерями, но все пережили. Что было абсолютно не очевидно в начале пандемии, в конце марта. Мы отрабатывали буквально с каждым регионом. Мы отрабатывали с буквально каждой службой в регионах, чтобы наши магазины так или иначе в том или ином формате работали, хотя бы как пункты выдачи заказов. Хотя пункты выдачи заказов ПВЗ, так называемые местные полицейские, готовы были превратить в КПЗ очень быстро. Но мы не дали.
3: Запах родины. Ну да, это была шумиха да везде и Честно, в какой-то момент было страшно до офиса доехать, создавалось ощущение, что как только ты доедешь до офиса и зайдешь, к тебе сразу постучат, скажут, ага, вы тут работаете, да? Э, Все, закрывайтесь, вот вам штраф.
1: Олег, вы редкий человек, который это помнит, потому что большинства коммерсантов даже, не то, что обычных гражданах, полностью пропало это впечатление, они забыли, что было в конце марта, в начале апреля, когда были... Напомню вам фейковые или не фейковые новости о том, что вокруг Москвы вводится комендантский час, в Москве тоже, что идут колонны БТРов с солдатами и так далее, и так далее. Было, правда, на самом деле очень страшно. Вот у меня меня было несколько чатов с бизнесменами. Они до сих пор остаются, но уже, конечно, гораздо меньше людей пользуются. Было полное впечатление, что мы вступили в эру гражданской войны. Вот есть, вот по, по ощущениям. То есть я постоянно был вынужден кричать разным властимущим. Да и окончательную бумажку, последнюю бумажку, настоящую бумажку, такую бумажку, что броня, как профессор преображанский один в один. И потому что никто не понимал, какие же бумажки действуют. За чьей подписью Но ну, вы помните, как постановления правительства Менялись в процессе, причем некоторые из них За одним числом Без объявления о том, что они меняются Просто было постановление на сайте правительства Раз, а там уже другой текст на утро А постановления, то же самое, изменения Как бы не вносились Вот такие штуки были Было страшно Но, к сожалению, это позади Думаю, что власть тоже очень многому за это время научилась Во всяком случае, координировать весь процесс
3: Посмотрим, если вдруг будет вторая волна Мы все это узнаем Будет проще в тысячу раз. Ну, опыт уже какой-то есть. Хочется верить. 220, кстати, уже вернулись в офисы с удаленки? Или кто-то еще остался? Вообще, какие планы по этому поводу? Все,
1: кто мог, вернулся. Кто-то еще не вернулся. Программисты не работают в офисе. Программисты на удаленке. но и слава богу.
3: Есть множество компаний, которые объявили прям все, мы на удаленке. Половину офиса мы распустим. Или там сделаем больше места. Это не про 220 вольт сейчас, да?
1: Если компания... Мы интернетчики, мы интернет-бизнес, у нас все-таки продажи, сейчас сезон, лето, это невозможно
0: Окей, кстати, про выходы, если вернуться к истории, связанной с маркетплейсами, вот тут какой вопрос Стоит ли вообще тогда сейчас выходить туда брендом? У вас есть собственные торговые марки, да? Я так понимаю, которые там же представлены, да? И соответственно, насколько все себя хорошо это чувствует, может быть, бренды завтра решат, что у них СТМ какой-то появится, да, например, на самые популярные вещи. Есть же шутка, что мужчина становится, вот мальчик становится мужчиной, когда покупает себе свой первый шуруповерт. Вот решит завтра Wildberries сделать шуруповерт Wildberries, и что с этим делать? Или все-таки они ваши будут продавать?
1: Как вам сказать, вы знаете, вот Leroy Merlin имеет несколько своих брендов инструментов, И эти бренды занимают, два вместе занимают 9 или 10% рынка. И что? После этого рынок умер? В каждой стране есть такие кейсы. Есть А-бренды, без которых никого не прожить. Есть стм то того или иного качества. Есть очень плохие, есть как у нас хорошие. Есть другие игроки, у которых есть СТМ Все дело в маркетинге и в том, как ты этот СТМ позиционируешь Например, как вы знаете, что нам принадлежит бренд Tesla. Мы искренне верим, что одно по себе, само по себе название Tesla уже очень много вещей решает Да, есть два парня в мире, Илон Маск и я, шучу, конечно же, галантерейщик-кардинал Вот, но нам действительно принадлежит бренд Tesla в наших товарных категориях Это электроинструмент, сварочный генератор, генераторы обычные Ну, много-много всего вот такого ручного, диайвайного на машины мы не претендуем. А Илон Маск пока не претендует на дриль. И вот с брендом Тесла, который, кстати, был у нас зарегистрирован задолго до того, как Тесла стала такой популярной маркой, мы регистрирует бренд, имея в виду Никола Теслу, собственного человека, который много чего интересного придумал, и в честь которого названа одна из физических величин. Напряженность поля, если я правильно помню. Так вот... А, магнитного. Так вот или электрическую. Слушайте, меня сейчас мой, мои преподаватели физики меня бы сейчас просто уволили. Ой, как не помню магнит, не у тоже кажется да. Хотя можно электрическую. Хорошо, вопрос да, очень стыдно. Так вот, нам принадлежит Тесла и мы считаем, что мы с помощью Теслы сможем очень много всего интересного сделать на рынке. Там уникальные, действительно, продукты, которых никто до нас не делал. Мы делаем инновационную линейку. Хотя эта линейка, безусловно, принадлежит российским банницам.
2: Пакет брать будете?
3: Самое частное сомнение у маленьких брендов. Какой-то бренд делают они, пускай, беспроводные зарядки для телефонов. Ну, привозят из Китая, да, и под, под своим брендом. У них есть монобрендовый магазин, где они все это продают. И они задумываются, выходить на Marketplace или нет Или все-таки развивать вот свой маленький монобрендовый интернет магазин и свое сообщество
1: Ну Это зависит, зависит от задачи Можно, ну конечно не в монобрендовом магазине, это какая-то совсем уже утопия Но на, в Инстаграме, в ТикТоке продавать Может быть ВКонтакте, если получится, может быть на Авито Но продавать в соцсетях что-то интересное, в Фейсбуке можно три штучки продать чего-нибудь дорогого, но продавать что-то очень красивое и дорогое, с очень большой наценкой, если у вас наценка процентов там 250-300, то можно оставаться самим, самим по себе, а если вы хотите продавать много дешево, ну ключевое слово много, то вам конечно нужно выходить на Marketplace и продавать там, от задачи зависит, дорогой провод для телефона или дорогую беспроводную зарядку вы на Wildberries, как мне кажется, много штук не продадите Хотя всякое бывает, может быть у вас классный маркетинг А вот в Инстаграме или в ТикТоке Очень большие, или в Фейсбуке Очень большие шансы, что продадите, да еще как Зависит от задачи
0: А денег где больше заработаешь?
1: Где больше заработаешь, продав две штуки по 100 рублей с наценкой 50% Или 100 штук с наценкой 10% Ну вот вопрос ну, за, за, это зависит от того, какую вы компанию устроите где больше заработаешь. Продавая очень много Бентли или очень, и очень мало Бентли или очень много Жигулей, ну зависит от того, как ты там бизнес-модель построил. пин или же весь не знаю.
3: Кстати о ценах. Ну понятно, что у нас в стране нет такого понятия, как и никому нельзя контролировать розничную цену, да. Но все-таки есть ли какие-то способы для производителей? рекомендовать ее держать
1: ни в коем случае ни в коем случае категорически нет это абсолютно противозаконно и я надеюсь федеральная антимонопольная служба сейчас нас слышит и не даст производителям диктовать цены на рынке это абсолютно противозаконно другое дело что у брендов есть другая история они могут решать кто ими имеет право торговать и а кто нет и бренду не может не нравится цена на одном из интернет-магазинов, но ему может не нравиться сам факт, что этот интернет-магазин торгует его брендом, он не давал на это разрешение, поэтому этот интернет-магазин приходит в мою компанию IQ Technology, и IQ Technology, юристы IQ Technology помогут снять неправильные с неправильных интернет-магазинов его прекрасный бренд. Это мы сделаем с большим удовольствием. Мы уберем из выдачи в Гугле довольно быстро, мы постараемся сделать что-то с выдачи Яндекса, и главное, что на этом интернет-магазине этого бренда больше не будет. Это абсолютно законное действие. А цены категорически нет. Нет никаких МРЦ. Это противозаконно. Если вас кто-то принуждает держать МРЦ, сразу бегите в Федеральную антимонопольную службу.
3: Кстати, а какое отношение к тому, что продажа алкоголя в онлайне может стать легальной? За, против?
1: Честно вам сказать, это чуть-чуть странный вопрос, потому что я в течение четырех лет... Будучи президентом Акиту, отстаивал Историю о том, чтобы В интернете можно было продавать алкоголь Искренне считаю, что Позиция Минздрава, а это единственное Ведомство, которое против продажи алкоголя В интернете Ну, Насколько я помню, насколько я знаю Так вот, эта позиция, она Не очень умная Дело в том, что Минздрав на все говорит Споим на российское население Но простите, кому он? Гораздо проще контролировать легальные потоки, чем нелегальные, которые сейчас есть Сейчас каждый из нас может спокойно купить любой алкоголь в интернете И вот не факт далеко, что это будет качественный алкоголь а ВКонтакте, вы знаете, можете купить любое количество канистр со спиртом Который подкрашен разными красителями, карамельки называются, э, в зависимости от цвета карамельки, называются то коньяком, то бренди, то виски По-разному, да? Ну, такие лот, к счастью, пока не продают почему-то, к моему удивлению, в 5-литровых или 10-литровых канистрах по 200 рублей за литр. А так-то все что угодно можно купить. Так вот, с этой бедой можно бороться только одним способом. Разрешая торговлю легальным алкоголем в интернете, так как все технически к этому готово. Акцизные марки должны быть считаны до определенного времени в определенном регионе до 11 до 10 вечера. Клиент должен предъявить паспорт также же, как в обычном магазине, если у продавца есть сомнения. И так далее, и так далее. Но контролировать легальную торговлю гораздо проще, чем нелегальную. Об этом уже все во всем мире знают. Более того, вы знаете, мне, как коллекционеру виски, очень обидно и больно за российские правила. Например, вы выигрываете на иностранном аукционе бутылку виски. Стоит она, например, 1000 долларов. Ну, или гораздо больше. Она уникальна, она вообще только одна, другой такой нет, она одна сохранилась с этой конкретной виски Курни этого конкретного года. Вы ее выиграли на аукционе, она ваша, вы очень радуетесь. Вы понимаете, что ввести ее официально в Россию, но ну, кроме как с нарочным, нет никакой возможности. Ни одна транспортная компания не возьмется, потому что у вас нет на это алкоголь сертификата. А чтобы получить этот сертификат, это довольно просто, стоит некоторых денег, но... Вам нужно взять такую же вторую бутылку, ровно за ту же тысячу или пять или 25 тысяч долларов, отдать ее в специальную тестирующую компанию из системы Ростеста, и они выдадут вам, протестировав эту замечательную бутылку, они выдадут вам сертификат на вашу выигранную на аукционе. Классная схема, да? Вы будете возить официальный алкоголь в Россию? Думаю, нет. А во всех странах-то можно, потому что это уникально, одна. Бутылка.
0: А схем получается вроде как Simple Вайн делал, ну, с учетом того, что недавно за ним Ну это пришли. полное
1: беззаконие. А пришли все-таки, да?
3: Пришли, все-таки да. Пришли. Пришли?
1: пришли. Я пропустил. Пришли. Все думал, когда же это случится? Ну абсолютно беззаконие, ну так нельзя.
3: Ну это уже Какого? не первая история Simple, насколько я знаю. Я раньше работал в алкогольном рынке и уже не первый раз к ним приходит за доставку. Но как-то каждый раз вопрос решается.
1: Ну они, решается они, они, они крутые парни, да. Наверное, как-то решаются, не знаю как, но вообще говоря, ну это беспредел. Ну так нельзя. Ребят, тут самое обидное не в том, что э, неправильное не в том, что всем нельзя. Всем нельзя, это неправильно, я считаю. Должно быть всем можно, всем легальным, всем, кто имеет лицензию. Вопрос в том, что всем нельзя. Из-за этого возникают симпл. Это неправильно. А, дело еще вот в чем. Большие, как понимаете, вот как потребитель я с большим удовольствием приду в какую-то x5 или в магнит с алкоголем наверняка у них на витринах бы появилось огромное количество алкоголя или в перекресток пожалуйста с удовольствием приду купить но они не могут торговать алкоголем поэтому я вынужден покупать алкоголь в интернете если я его покупаю на совершенно непонятных сайтах понимаете в том же simple котором я не очень доверяю отличная моя, моя история именно потому что он такой какой-то странный что они там привозят непонятно для меня и я не могу, почему, если бы они э, Было разрешено официальным большим Компаниям продавать алкоголь, я прекрасно понимаю Что если алкоголь продает э, Магнит То с большой, удоволь... с большой вероятностью Там все будет в порядке И у магнита обороты вырастут, и я буду Спокоен, да? Или какая-то большая Сеть красная и белая, но ну, я понимаю, что там все Наверняка хорошо, тем более После того, как их э, Купила другая группа, они стали частью В Дикси, вот, и там Точно все хорошо там не будет ли его поленом алкоголя? А по поводу того, что алкоголь подменят, пока везут, ну камон, коллеги э, с ювелиркой же тоже так думали. А в конце концов разрешили же торговать ювелиркой в интернете наконец-то. Вот проблема была снята. Оказывается, не выковыривают все курьеры по ходу бриллианты из колье. Оказывается, колье может доехать в нормальном состоянии. Вот не, не страшно.
3: Ну в целом да. Продолжая тему алкоголя. В этом году, увидим мы легализацию в онлайне есть такая вероятность или нет. Я просто слышу от алкогольных компаний, Я выступал на конференции, где были ребята, по-моему, из Покарди, с алкогольной сибирской группы, и там внутри проходил слух, что как бы вот вроде в этом году... Вот.
1: Третий год идет слух, он никогда не прекращается три года уже. Я думаю, что в этом году, конечно, не разрешат, но просто потому, что не успеют уже. А в 2021 году шансы очень большие. Я бы поставил 70 на 30, что в 2021 году разрешат.
0: Главное, чтобы не как Spotify долго приходили.
3: В несколько итераций. Сейчас уже просто некоторые алкогольные компании даже начали искать e менеджеров под маркетплейсы. И именно это наталкивает на мысль, что кто-то знает больше. Коллеги, тут
1: история-то нет, никто не знает больше, честно говоря. Мне кажется, но потому что решения принимаются в последний момент, и подпись может быть поставлена или не поставлена в последний момент. Подписывает президент такие истории. Вот. И. Может быть, поставить, может быть, нет. Там очень много лобби разного. Кому-то из великих людей может не понравиться. И папочка будет лежать на столе, но ее не откроют, понимаете? Вот. А про иком менеджеров пандемия вообще поднялась Спрос на иконе-менеджеров. Они стали строить. Минимум в два раза дороже, в общем, внезапно Якум-менеджеров не хватает и, Но качество якум-менеджеров на рынке С моей точки зрения даже понизилось из-за этого Все-таки те гуру, которые работали и, знаете, я молодость вспоминаю 5-7 лет назад Какие были якум мальчик. господи А сейчас не те, не те уже и помельче Да и, знаете, методов на якум-рынке стало поменьше тоже Уходят большие компании с рынка, имеется в виду компании не ритейловые, а компании агентства. Агентские компании, которые очень много хорошего рынку привносили, уходят какие-то интересные истории. И знаете, даже интернет-конференции стали менее привлекательными. То ли ты все хуже знаешь, то ли не говорят ничего нового. Ну, как-то так. Вы слушаете подкаст «Пакет
0: брать будете»?
3: я, кстати, остро почувствовал по яко менеджерам. В период карантина как раз мы искали несколько человек, и реально ценник, ну, если не вдвое, то процентов на 50 точно вырос на эти вакансии. То есть люди, которые сидели на зарплате раньше, там, условно, в Питере 80-100 тысяч, у них почему-то запрос сформировался там уже на 140-150, и хотя они еще до сих пор работают в какой-то компании, и все еще получают там 80-100, но переходить в новую они готовы там только сразу с таким ростом, серьезно. Вот. Ну и те, кто уже на рынке труда оказались, у тех тоже запросы нешуточные, но ну, спрос явно ну, в период пандемии, по крайней мере в разрезе маркетплейсов, менеджеров маркетплейсов, превысил предложение, причем, видимо, в разы. Да, ну, да, конечно. Мы задевали тему производства, меня всегда, мне очень хотелось сделать что-то в России, но мне кажется, это, ну, в смысле, какое-то свое производство. Может быть, шить автомобильные чехлы или производить какие-нибудь светильники, но для меня это все время кажется каким-то рокет-сайенсом. Большинство все-таки торговых российских, торговых марок в России, это импорт из Китая, ну, или из других каких-то стран. Ну, это, да?
1: это, это не так. Это не так, вы знаете, это гигантское заблуждение чиновничья. Чиновники даже в мемпромторге не очень знают, сколько предприятий в России что-то делают Предприниматели часто не показываются В России огромное количество всего производится Вы себе не представляете, сколько 99% холодильников, 70% телевизоров сделаны в России Безусловно, из из импортных комплектующих, но это так Очень большое количество металла делается в России на корпуса и так далее Это даже о тех вещах, где вы не задумываетесь о том, что сделано в России а, стиральные машины сделаны в России почти все Но их вести бессмысленно Очень много сантехники, ванн отливается в России Все, что касается, не знаю, ламината, плитки и так далее Все сделано в России, обоев очень много в России
3: Электроинструменты есть? Мебель,
1: мебель вообще все Электроинструменты чуть сложнее В России есть один завод, по-настоящему российский Это Фиолент, он находится в Крыму Вот, это а действительно школь. завод России Интерскол не производит ничего в России Завод Интерскола обанкрочен По разным причинам Длинная история, грустно очень рассказывать Но это так Интерскол пытался что-то делать в России, производить Но не получилось Ему очень много чего обещали, но как только стало Чуть похуже Как раз, видите, получилась такая история Интерскол взял тогда кредит валютный Большой 50 миллионов евро, если я правильно помню И в момент, когда мы аннексировали Крым, в этот момент валюта, если вы помните, ушла вверх, и отдавать проценты по 50 миллионов евро стало в два раза дороже. На это никакая финансовая модель не была рассчитана. Плюс они год пытались ввести прецизионные станки из Германии, которые немцы не давали провести через границу, потому что они двойного назначения. Станки – такая история. И правдами и правда, неправдами не привезли, в конце концов, но на год отстрочили ввод в эксплуатацию завода и так далее, и так далее. В общем, Та, та вот история крымская Она, к сожалению, убила интерскол
0: Понятно
3: В По электроинструменте Почему, есть, если делают Стиральные машины Холодильники в России да, То почему бы не делать электроинструмент Кажется, на первый взгляд обыватель Что электроинструмент должен быть
1: проще Вполне возможно Производство электроинструмента и будет Когда-то развернуто в России Вы знаете, предприниматели же очень быстро И четко реагируют, если пошлина Навоз запчастей окажется ниже, чем... но ну, невозможно все производить, да, нужны поставщики цепочки поставок запчастей. чем окажется пошлин навоз запчастей ниже, чем пошлин навоз электроинструмента, все повезут запчасти и будут здесь для начала делать отверточную сборку. Как когда-то делал автофрамус на бмв помните. А потом э, делать уже и производство подтянутся производители запчастей, само собой разумеется, автоматически. Если ты тебе. Ну, подшипники нет, конечно. Подшипники это безумно сложное производство, это, возможно, самое вообще сложное производство из всего, что есть делать подшипники. Но капусалить знаете, провода здесь делать это все это все же есть в России прекрасное проводное производство компаундом их заливать не очень сложно так вот, электроника какая-то часть китайская, но паять же здесь можно в России, конечно, было бы все здесь, но вот здесь начинается идиотизм российской системы э, вазной Дело в том, что пошлины на запчасти гораздо выше, чем пошлины на готовый электроинструмент. То есть, когда вы возите, возите в Россию конструктор из 100 деталек, это обходится вам минимум на 10%, чем ввести в Россию готовую дрель. Очень глупо, правда, но это так.
3: Да. Да. Все, Значит,
1: в этом все, в этом вся проблема. Если пошлины на запчасти будут ниже, чем пошлины на ввоз готовых изделий, или их не будет вообще, что что чертовски логично. В России тут же возникнет электроинструментальная промышленность, а через пять лет рынок будет не узнать.
3: То есть чтобы поднимать российское производство, нужно в принципе изменить просто структуру пошли.
1: Конечно, mm-hmm. это очень просто mm-hmm. и совершенно mm-hmm. безболезненно. потому что ну сколько дают пошлины на запчасти для инструментов сейчас в российский бюджет? Думаю, ничего. Ну, по сравнению с российским бюджетом, вроде ничего, который там несколько десятков триллионов рублей. копейки, да? Если я правильно помню, у нас... Пять или шесть триллионов собирает таможня, и триллионов семь-восемь собирает налоговая. Я могу ошибаться. Ну, вот, собственно, бюджет Российской Федерации. Могу ошибаться плюс-минус, и при этом сколько дают пошлины запчасти? Ну, предположим, 10 миллионов, миллионов рублей. Ну, вот это не просто смешно, это вообще ни о чем, да? Казалось бы, обнулить, и будет российская промышленность тут же Она возникнет сама по себе, потому что бизнес найдет применение этим 10% тут же, в секунду Всем станет выгодно, но нет
3: Я теперь буду следить за пошлинами и ждать Вдруг когда-нибудь мы решим собирать хотя бы отверточный шуруповерт в России Это, Тогда а я смогу повторюсь. закрыть себе галочку
1: Олег, отверточно это первый шаг всегда. Сначала отверточно, через несколько лет у вас возникают поставщики комплектующих, потому что у них есть пласт-автоматы, они готовы вам лить капуса, и так как у вас нет задержки во времени, даже если они будут стоить столько же, а качество такое же, как у китайцев, вам будет выгодно делать их здесь, плюс вы сможете их очень быстро менять здесь матрицы пансоны и очень быстро налаживать новое производство быстрее, чем с китайцами. Ну просто потому что нет логистики. Это круто было бы. Это было бы круто Так же, как делал Форд Помните, в России Для завода Форд Ford, Вокруг Форда возникли десятки Заводов, делающих разные комплектующие Пластик, ткань Обивку какую-то и так далее Очень много их было Там же огромное количество деталей Вот, Безусловно, до, до двигателей не дошли Но все остальное уже делали Это уже рабочие места Это уже новая технология Понимаете, это было круто ну нет
3: Мне кажется, мы проговорили просто Что нужно, чтобы подстегнуть экономику Вряд ли кто-то слушает, кому это нужно А Точнее, кто может что-то, на что-то повлиять Вот, А мы все можем и слушатели помечтать папочки,
1: папочки открывает один человек Поэтому он точно не слушает
3: Да, да На этой серьезной ноте мы, наверное, на сегодня и закончим Это был отличный выпуск. Мы узнали не только о размещении на маркетплейсах, как обычно, да, поговорили обо всем, что связано с Яковым. Алексей, спасибо, что
0: пришли.
1: Я всегда в вашем полном распоряжении.
0: Спасибо. Спасибо огромное. Задавайте вопросы, пишите комментарии. Услышимся через две недели.
2: Пакет брать будете?